comenzar a estudiar ahora el Mamar Bati Legani del Rebe, de nuestro Rebe, que dijera en el 10 de Shvat, fecha del aniversario de la partida de este mundo de su antecesor, su suegro, el Rebe anterior. He sabido que el Rebe anterior dejó escrito para el 10 de Shvat de 1950, 5.710, un Mamar que comienza con Bati Legani. Ese Mahamar, este discurso, el Rebe lo tomó un año después, cuando asumió su liderazgo de manera oficial, lo tomó como base de toda la visión, o sea, lo tomó como el, 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 el escrito fundamental que le dejó su antecesor, su suegro, para basar en eso todo su trabajo de la nueva generación que estaba tomando su cargo. Por eso... Cada año cuando llegaba el, el, la, el día de Yuchvat, el día de Yorza y su suegro, el Rebe decía de vuelta un discurso jasídico que comenzaba de la misma manera y como ese discurso jasídico en sí eh, es una serie, es el primero de una serie de cuatro discursos que en total tiene 20 capítulos, entonces el Rebe cada año hacía un resumen de lo que se había estudiado en el, en el discurso de su suegro hasta ese año. O sea, por ejemplo, el primer año, su, su, todo su discurso se basó en el primer capítulo de su suegro. El segundo año hizo un resumen del primero y basó todo su discurso después del desarrollo en el segundo capítulo. Y así sucesivamente. Ahora, cuando se cumplieron los 20 años, empezó nuevamente. Bueno, ahora, en todo el ciclo, corresponde estudiar el que el, digamos estudiamos, el que Rebe dijera en el año 1960, 10 años después, porque ya varias veces se terminó, ya son 70 años desde Yuchva de 1950, por lo tanto ya van tres veces que se terminó todo el ciclo, tres veces de 20, y esta es la cuarta vez y estamos ahora en el décimo capítulo del cuarto ciclo. Por eso vamos a estudiar el Maimer del Rebe de 1960, en donde hace primero un resumen de los primeros nueve capítulos, del, del, con sus explicaciones, obviamente, y después todo el desarrollo de este discurso jasídico consiste en la explicación y en, en profundizar lo que su antecesor dice en el décimo capítulo. Entonces vamos a comenzar. Comienza con el versículo de Shira Shirim. Cantar de los cantares de Reishlomo, Bati Leganía Jotícala, vine a mi jardín, hermana mía, novia. Dice sobre eso el Midrash, en Shira Shirim Rabá, sobre este versículo. Acá, Leganí, mi jardín, se refiere a mi lugar, Lignuní, significa mi lugar que era mi lugar de residencia principal. Bati Leganí, vine a mi jardín, es, son las palabras de Hashem que la Yejiná, la presencia de Hashem, dice que vine a mi lugar de residencia principal. Es decir, cuando Hashem creó el mundo, ese era su lugar de residencia principal. Estaba en el Gan Eden de manera manifiesta, con Adam y Java de manera manifiesta. Ellos escuchaban la palabra de Hashem y visualizaban la presencia de la divinidad. Todo era un orden divino impresionante, pero ¿qué pasó? Ellos pecaron. 
comieron del fruto prohibido. Con eso hizo que la, se causó que la presencia divina se retire del mundo terrenal y alógicamente se esconda en el primer cielo, o sea, se esconda en el, en el primer nivel espiritual más cercano al terrenal. Pero después vinieron, después vinieron otros pecados en generaciones subsiguientes, siete en total, y alejaron a la Yejiná tan lejos como hasta el séptimo cielo. Y después vinieron los patriarcas, tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham hizo que la Yejiná se acerque un poco más hasta el sexto, Isaac hasta el quinto, Jacob hasta el cuarto. Y después vinieron otros Tzadikim, hasta que vino Moshe Rabbeinu, que es el séptimo, y todos los séptimos son preciados, son queridos, como dice el Midrash, y de vuelta la trajo hacia la tierra, se hizo sentir en la tierra. Y eso fue en el momento de Matán Torah, pero principalmente, como voy a explicar ahora, cuando Moshe construyó el Mishkan. Entonces, el versículo, Bati Legani, vine a mi jardín, se refiere a mi lugar de residencia principal, se refiere a cuando Moshe Rabbeinu hizo el Mishkan, el Matán Torah, y después cuando Moshe Rabbeinu hizo el Mishkan. ¿Y cómo se logra eso? Que Hashem More esté en este mundo terrenal, o sea, en el cuerpo físico, con, en, en un alma investida en un cuerpo. Eso cuando la persona hace itkafi, hace itrájara, cuando la persona doblega su instinto, las fuerzas del mal, de esa manera, como dice el Zohar, istalek, ikra, ikorde, kuchabrijo, bejulvalmim. De esa manera se revela, se revela lo más preciado de Hashem en todas las dimensiones creadas por igual. Es decir, que a través del servicio a Dios de los tzadikim, que doblegan las fuerzas del mal, y es un, es un estilo de servicio que, que, que cuando se doblega se tiende a transformarla también, no solamente quedar en doblegarla y que quede latente el mal, sino que se transforma el mal en bien también, entonces se manifiesta lo más preciado de Hashem, que esa es la luz, la presencia de Hashem, que está en todas las dimensiones por igual. Y cuando dice a todas las dimensiones por igual, esto significa que es lo más elevado de la presencia de Hashem. O sea que no es una manifestación que está vinculada a un detalle del mundo en particular, porque, porque hay, hay diferencias entre muchas cosas que hay en este, en este mundo físico e incluso en los mundos espirituales. En los mundos espirituales tenemos muchos niveles y en cada nivel muchísimos niveles. Eh, e incluso más arriba, más profundo que el mundo de Atsilú, que el mundo divino de Atsilú, también están los mundos del infinito, como se lo conoce. Pero esta luz, entonces, cada una de estas dimensiones recibe para su manutención, tal cual como es, una dosis de, de luz de Hashem que encaja y se transforma en cada nivel tal cual es. Eso se llama Memalekolamin, que llena cada mundo. Pero lo que se manifiesta a través del servicio de Hashem, del Yudi, que doblega y transforma, doblega el mal y lo transforma en bien, esto es una luz que trasciende al Memale y se llama Sobev, como ya estudiamos muchas veces, y por eso dice Istalek, o sea que se revela que es como que eh, 
está, es una luz desconectada del mundo, pero está en el mundo, está en el mundo, pero está en todos lugares por igual, no está limitada a ningún detalle en particular. Y todo esto se logra a través del servicio de los Chadikim, y en tu pueblo son todos Chadikim, como dice la Mishnah. O sea que cada uno de nosotros causa que Bati Legani, que Hashem, que la presencia divina vuelva a su lugar de residencia principal, donde era su morada en un principio. ¿Y cuál es el concepto de una morada, de una casa? Es cuando la persona está en ella, no solamente con sus, de su manera habitual, o sea, tal cual como se conduce con los demás, sino de manera tal que su esencia está manifiesta en la casa. O sea, en la casa la persona no tiene tapujos, es tal cual es, no se controla, es tal cual es, uno es. Y ese es el concepto de Dirabe Taktonim, de una morada para Hashem en el plano inferior. O sea, que en el plano inferior, en el plano físico de la creación, almas investidas en cuerpos y en objetos físicos, ahí está, aquí está la esencia misma de Kadosh Baruj porque esa es la morada que él buscó y para eso y con esa intención comenzó toda la creación desde un principio. Por eso, por medio del servicio a Hashem, de Itkafia, o sea, de doblegar la Sitrajara, doblegar el mal, se manifiesta lo más preciado de Hashem en todos los mundos por igual. O sea, se manifiesta el Sobev, que no es capturado por ningún detalle, ningún nivel en particular, y se manifiesta el sobeba amiti, como dice acá, el genuino sobeba, lo que está de verdad en todos lados por igual, y no tiene ningún, ninguna, ningún tipo de restricción, que es la esencia misma, Dios mismo, tal cual es. El que mora en, la, en, en su casa, que este mundo es su casa. Como está explicado, dice el Rebe, en extenso, en el Mahamar, en el discurso jasídico del Rebe anterior, en los en los capítulos anteriores, y continúa en el capítulo que corresponde a este año, el número 10, y ahí dice Bezeu, y a esto se refiere el versículo cuando dice, de Azul y Migdash, Bejahantí, Betoham, harán para mí un santuario y moraré dentro de ellos, dicen los Jajamim, en él, dentro de él no dice, sino dice dentro de ellos, o sea, dentro de cada Yehudí de manera individual. Porque cada uno de manera individual, sin excepción, cuando transforma la luz en oscuridad, entonces causa la manifestación de lo más profundo de la divinidad hasta la manifestación de Hashem propiamente dicho. Y continúa diciendo el rey anterior, y a eso se refiere el versículo Bati Legani, Vine a mi jardín, a mi lignuní, al lugar que era, que era mi lugar de residencia principal. Eso se refiere, Bati Legani, dice el Rebe, que el comienzo de la intención de Hashem cuando creó el mundo y llamó a la existencia todo, todas las dimensiones creadas, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Hashem tenía en mente como si fuera? Que el deseo de tener una morada para él, en, el plano, en los planos inferiores de la creación. ¿Por qué dice, explica el Rebbe acá, por qué dice Nitabe que Hashem deseó? Porque esta expresión 
que está traída del Midrash, Midrash Tanjuma, entre otros, muestra lo, lo más profundo de la intención de Hashem al crear el universo. Porque hay otras explicaciones, hay otras explicaciones, por ejemplo en el Etzheim de Larizal, ahí dice que la intención de Hashem fue para revelar la plenitud de sus capacidades y de sus acciones. O sea, todo lo que él tenía en su pensamiento lo creó para manifestar, para mostrar, y que no quede oculto en él. Y más todavía, y, más, y, y un aspecto más profundo de la intención de Hashem. También está citado en Esheim de la Arizal, de Rabheim Vital citado de la Arizal. Que la, bria, que la creación es, una, es consecuencia de la naturaleza de lo bueno, que lo bueno quiere hacer el bien a otro. O sea, cuando habla acá que es más profundo, porque naturaleza, como estudiamos en el Tania, el capítulo 19, significa algo que trasciende la lógica. Es una de las acepciones que Hasidut da a la palabra naturaleza. Por lo general, entre, entre paréntesis, explico que... Naturaleza, por lo general, se dice que es lo que el mundo está sujeto, las leyes de la naturaleza. Pero la palabra teba en hebreo también, también se usa para algo que trasciende el intelecto, como algo que es natural por sí solo, que no tiene explicación. Entonces, cuando decimos que el teba de Hashem, la naturaleza de Hashem, es buena y por naturaleza él quiere hacer el bien a los demás, estamos hablando de algo que trasciende la lógica. Que no, tiene, que, que no podemos entrar en eso para explicarlo. Por eso dice que es más profundo, que él no puede quedarse con su, con su bondad solo. Él quiere compartir esa bondad con otros. Eso es algo que no se puede explicar. ¿Cómo funciona eso en Akadosh Baruj Hu? Por eso, es uno de los, ese es uno de los motivos también que Hashem creó, como explica el Arizal. Pero estos dos motivos, y otros más también que se explican, son, son respuesta a la pregunta... ¿A qué pregunta? ¿Para qué Hashem creó el mundo? ¿O por qué Hashem creó el mundo? Responden, ¿por qué Hashem creó el mundo? Para esto y para esto. Pero cuando el Midrash dice, ni Tabe, Hashem tuvo el deseo, cuando da esa definición, que el deseo de Hashem es tener una morada en el mundo físico, ahí no existe pregunta directamente. Como dice, como es conocido el, 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 el dicho del, del Alte Rebe, sobre una taibe, sobre un deseo, isken calle, no hay pregunta. O sea, cuando alguien desea algo, no le preguntes. O sea, no que no, hay, no, no que no hay explicación, no que no hay respuesta, no hay pregunta ni siquiera. O sea, que el nictabe, que el deseo de Hashem, viene y surge directamente de su esencia misma, la esencia misma de Kadosh Baruj por eso, a propósito, la expresión es nitabe, que tuvo el deseo, porque eso manifiesta que viene del etzem de Akados Baruj que tiene que ver con la dirá, con la morada que él quiere hacer acá en nosotros, que quiere que nosotros hagamos para él, es parte, es la, es la cristalización de su deseo, o sea, traer y manifestar la esencia misma de él acá en nosotros. Continuamos la que viene.